0: 首先，时间真的不会被浪费。其次，它一定会对你未来的自己的创业也好，或者做自由职业者也好，也会有巨大的影响。那恰恰可能就是因为这些部分会帮你形成一个什么呢？就是你的壁垒。所以我就记得有一天，我就看着窗外，因为我们家窗外就是洱海啊，很漂亮。但是洱海对面也是山，你是看不到地平线的，你也看不到其他的地方。我当时突然就想啊，我好像被困住了。我为什么不能推开这些山，然后去到看看外面是是什么样的
1: ？就是觉得好像，好像脱节了一样。你好，欢迎收听《逆行人生》，这是一档由内容创作者林安独立发起的访谈聊天类节目。我会在这里定期访谈拥有独特生活方式的人生逆行者们，分享他们在主流之外的另一种人生选择。我相信这个世界上没有绝对的真理可言，除了跟随人群往前走。我们还有别的方向可选。每一期节目的文字稿，我会更新在个人微信公众号“林安的会客厅”上，欢迎订阅。我还会定期更新与自由职业、远程办公、轻创业和人物访谈有关的一切。和我一起做有趣又好玩的人生逆行者吧！欢迎大家来到《逆行人生》这一期的嘉宾，我请到了大理豪债的创始人依兰。我今年年初在大理旅行的时候认识的一兰，在去大理之前，其实我就在网上有去搜大理那边的有什么好玩的人，有什么好玩的地方。然后这个时候就看到了大理好在采访了很多很多在大理那边有独特的一些人生故事的一些好玩的一些人。然后我当时看到这个大理好在的短视频的时候，就觉得有一种眼前一亮的感觉，就好像。嗯，有点像早期的一条的风格，就是结合了一点点传统媒体的那种很很规整的感觉，很规范的感觉，但同时它又很利于传播，有新媒体的属性。所以我当时就对这个大力好在背后的创始人依兰产生了强烈的好奇。那在大理就是认识了，嗯，后面呢也跟依兰就有了几次线下呀、线上的交流之后，觉得。双方还挺聊得来，很契合。然后今年其实我们这个月也邀请依兰在我们自由会客厅的平台做嘉宾，给大家做线上的分享。包括这个月我们跟依兰也合作开了一些人物采访的线上的课程，正在招募当中。那如果有小伙伴感兴趣的话，也可以关注一下我们的 Show Note。那我们今天要聊的话题其实是关于三十五岁转型换城市生活之后如何重新开始这个主 题， 跟依兰她的一个人生经历也是息息相关 的， 因为她是在三十五岁那年离开北 京， 搬到了大理生 活， 一直生活到了现在。不管是职业转型 啊， 还是换一种新的生活重新开始这些方 面， 依兰其实都有非常丰富的经验和方法。那这些信息我们今天在播客里面都会聊到。好，我们欢迎今天的嘉宾依兰。依兰可以跟大家打个招呼
0: 。Hello， 各位朋友，大家好，我是依兰，呃，是大理好在的创始人，也是一个自由职业者。
1: <笑>对，现在自由职业的身份和创始人的身份，感觉两种就是有点一线之隔的感觉。嗯，今天就是邀请依兰到我们这边做客，主要是想聊一下你三十岁之后的这样的一个职业转型经历嘛。那上一次我们办了一场线上的一个直播，那在里面依兰分享了非常多自己三十岁之后分别做了哪些事情，怎么样实现转型的。嗯，同时我其实也挺好奇，在三十岁之前你的职业经历是如何去做一些人生选择的。所以呢，就是我之前是看到依兰在三十岁之前有。比如说艺术家经纪人呐、啊，还有制作人啊，还有一些杂志编辑、运营管理等等这些工作，你可以跟我们的听众朋友们简单的分享一下，说你在三十五岁之前基本上在哪些公司做过哪些工作嘛？三十五岁之前的职业经历划分出来一些不同的阶段的话，你会怎么样去划分他们？好的，好的
0: ，对，之前好像没有跟大家聊过这个话题，其实我。我觉得蛮有意思的啊，因为像我们八零后那个时候很流行，比如说北漂啊，是吧？沪漂啊，好像那个时候大学毕业，你一定是要留在一线城市去生活，然后呃，只有一线城市能够给到你足够的机会和可能性。所以好像大家当时就觉得说，只要你能找到一份工作，能够留下来，就已经是一个很大的成就。那至于说你能够混成怎么样，那可能看每一个人的能力哈。所以当时我记得我们，因为我是二零零四年就大学毕业了，那个时候很多朋友如果他不太知道怎么找工作的话，可能就去考研了。然后我当时呢，其实我是一个理工科出身的人，在之前虽然也很喜欢做媒体的工作，也只是在学校里面的一些。啊，校办媒体，然后去去做一些类似的工作，实际上是完全没有这个方面的专业积累的。所以当时在我大学毕业的时候，我进了杂志社，然后我所有的同学就觉得很惊讶。那我就觉得，可能就像在今天大家讲的话题，很多时候你的选择，我觉得第一啊，你的选择不是说只有一次，或者是说很难逆转。我觉得很多时候你都可以给自己尝试制造机会，进入你喜欢的领域。因为我大学的时候。我当时选的这个专业呀、啊、是农业工程，我其实很喜欢，曾经很喜欢当一个科学家，但后来上了大学，你就会逐渐可能年纪稍微长一点以后，然后你会发现，可能你之前的一些理想和想法，跟你真正的热爱是有差距的，所以我后面在大学其实做了四年的这个广播台的工作，相当于是做电台嘛。也像今天的播客一样哈，很喜欢在电波里跟大家去交流，啊，包括也在学校里面去主持一些活动啊之类的。所以当时我到大三、大四的时候已经很坚定了，就是说我要去做传媒的工作。所以那个时候就去尝试，比如说给杂志投稿啊，啊，参加一些这个各种媒体举办的活动啊等等，就是特别想进入这个行业。然后我是觉得说，其实很多时候专业其实某某种程度上并不是最大的壁垒。壁垒还在于说你到底有多热爱和多愿意投入精力去做。所以我记得在我大四的时候就开始给当时的那个 Time Out 北京啊那个杂志去投稿，其实就写一些像今天的美食啊、探店呀、啊、这一类的文章啊。那个也是当时中国最早的一批做城市生活消费指南的这样的杂志。所以呢，那个时候。我第一份工作就是去到了这个杂志社，因为当时正好他们也招实习生嘛，那我就在一个完全其实没有完完全没有专业背景，只是有几篇稿子的情况下，就进去做实习生。好在于呢，我属于那种很刻苦的人，呵呵所以常常就是整个办公室里加班加到最晚的人。然后后面恰好就当时我的老板是洪晃嘛，很有名的一个传媒人。然后我记得有一次他在嗯……呃大概晚上十一点多吧，他回办公室去取东西。那个时候我们在七九八嘛，他发现整个巨大的办公室里面就很空旷，而只有我一个人在工作。正好他们那时候缺编辑，然后就说：“哎，把这个小姑娘招进来吧。”所以，我当时就很有意思的，就开始进入了这个传媒的领域去工作，然后做了三年。所以，我的第一份工作就是做杂志的编辑，呃，还是有一些这个传统媒体的工作经验吧，有这样一个底子，而且。我想，可能就是因为这个热爱，还有这个持续的一些学习和和进展。我其实没想到的是，在二十年后我又重操旧业。<笑>其实，对，其实很有意思。就是我发现到最后，可能还是就是这个兴趣驱动啊，就是你的内驱力可能是你最大的一笔财富。这个我们稍后可以讲到啊。然后，在这个三年传统的媒体工作经验之后呢，那个时候我大概是二十六岁，那个时候我就发现了一件事情。虽然可能做媒体的人是很幸福的啊，尤其是在传统媒体的一个黄金年代，就是你可能可以嗯很快的增长很多见识啊，积累很多人脉呀、啊、等等。但是有一个问题是，那个时候太年轻了。年轻的时候呢，可能你只能看到这些热闹，但是你不知道这个热闹背后的门道。所以我当时就有一个强烈的愿望，我特别想知道说，啊，这么多好玩的活动，对吧？音乐节呀、啊，艺术节呀、啊，啊，然后各种各样的 party， 呀。那它背后。制作的人是怎样的呢？他是怎么样被策划和执行出来的呢？我当时是非常非常好奇的，所以当时正好有一个机会，就是有一个呃香港的制作人，他当时在做一个，我、哦、我记得应该是一个戏剧节，然后他就因为当时也是我我第一份工作认识的朋友嘛，相当于是我的人脉，对吧？然后他就说，哎，你有没有兴趣来帮忙？基于当时那样的一个机遇，就进入了这个文化艺术管理这样一个领域。所以后面我们做我做这个这个制作人呢、啊，经纪人呢、啊，其实都是源于二十六岁的时候那样的一个转型的机遇。其实也是完全好像没有准备好或者太多积累，但是就觉得说我想要知道背后的秘密，就是一个这样的驱动力。所以后面就嗯就转型进去，因为因为我觉得可能在八零后的那个时代吧。我们可能不会有现在那么多的包袱，就不会想太多，只要有机会就上，呃，不会太想说，呃，稳定的情况呀，然后经济上是不是允许啊，或者等等，可能那个不是最大的考量，考量是在于说你能不能把握住一些机遇。那那个时候，我觉得给年轻人机遇还是很多的。其实，其实这个蛮有意思的，就是你把一件事情干到懂吧，嗯，干到了解吧，其实还是需要年头的，我觉得至少是三年。啊，然后你到五年可能又有一个新的感觉，十年又是一个新的感觉，所以很多年轻人，他比如说他很频繁的去跳槽啊或者怎么样，那我觉得有些时候其实可能你还没有了解到那个行业的门道，你就去换频频道，我觉得蛮可惜的。所以如果一件事情你能够干到三年的话，不管怎么样，你在这个行业其实还是有一个基本的积累的。所以我当时我记得第二份工作，当时我们是去一起做公关公司，然后那个是。二零零八年呀、啊，呃，经历到一零年呀、啊，就是奥运和世博的那个年代。那个时候，公关公司又是一个很好的工作啊，就是可能大家也也听说过，就那个时候，呃，各个品牌都有很多的预算去支持这样的品牌活动啊、呃，包括各个城市也会做各种各样的文化艺术节呀、啊，啊、呃，包括音乐节也很多呀、啊。所以那个时候，我们的业务是不愁的，然后工作就是特别特别忙碌，经常就是半夜加班到两三点，回家就很正常。呃，虽然也很累，但是我是觉得说，第二份工作大概也是做了三年的时间，呃，做到这个一个高级总监这样的一个职位，所以在大概二十八九岁的时候，呃，其实我们已经做过很多很多这个世界五百强的品牌的活动了，那我觉得也是一个很好的职业积累。所以，相当于当我从第二份工作出来的时候，呃，我已经在这个做活动的这样的一个管理和执行的部分有一个很。我觉得算是一个很专业的一个积累了，所以到二十九岁的时候，当时因为也是觉得说公关行业确实还是蛮辛苦的，所以当时又有一个机会，嗯，也是朋友介绍的。就当时呢，有一位音乐艺术家啊，很有名的，叫朱哲琴，他是九十年代第一个走向全球的中国的音乐艺术家，然后他的这个阿杰鼓也是在全球都有发行唱片，然后当时呢，他是在。呃，之前有十年是在国外，然后二零零九年呢，嗯，那个时候他跟联合国开发计划署一起去发起了一个关于民族文化的一个公益项目，叫做“世界看见中国民族文化保护与发展亲山行动”，他是这个亲山大使。然后他当时回到国内呢，就是开始组建团队。我那个时候就想说，哎呀，已经给很多这个奢侈品牌是吧做过活动了，呃，那个都是非常物质的一个层面，那有没有可能做一点对这个社会有益的事？啊，所以当时呢就觉得，哎，这个项目还是很好的，因为它里面可能包含的这种策划呀、执行啊，啊，然后等等这些工作，其实都是我们可以胜任的啊，包括传播呀。所以那个时候就也是很，我觉得是一个很好的机会，然后就开始做这样的一个公益项目的这个项目的管理者。这个工作我从二零零九年一直到我来到大理之前，二零一六年，我做了整整七年。也是一个非常非常好的呃历练吧，所以当时我在这七年里面，就是以做制作人啊，包括做经济的事务啊这方面为主，做了七年的时间啊。所以当时我记得我二零一六年离开的时候啊，朱哲琴老师他就说，他说我很开心你做了新的人生选择，我认为你在跟我一起工作的时间已经完成了你的一个人生发展的一个轨迹，他认为这是一个非常好的一个转化。所以，这个就是我二十三十五岁以前的工作经历
1: 。哇、wow, ，那听下来，其实你主要是做了三份工作。那是前之前的十几年的时间里面。然后，而且基本上每一次都是转行做了一个新的，不管是杂志啊，还是说是到公关公司，还是做艺术家的经纪人。但它的主线其实还是类似的，就是你一直是在跟文化呀、艺术啊沾边的领域里面再去从事相关的一些职业。所以你刚才前面也说到，你其实觉得兴趣驱动是很重要的一件事情。所以你其实，在做职业选择上一直都是一个兴趣驱动的人，对吗？嗯，我觉得是
0: 可以这样讲的，所以某种程度上可能啊，可能我的这个职业经历不是特别具备典型性，因为它是以兴趣驱动、内驱力为主的这样的一个主线，而不是说完全是以这种功利的方向
1: 为主的，所以我不确定它是不是一个一个典型的案例。但是我其实觉得，像这个兴趣驱动的这种选择，我们很多时候反而会比我们去很功利的按照一些呃外界认为说什么样的职业发展路线是好，那自己就去往那个方向发展，可能从长远来看更有利于我们个人发展一些。因为如果那件事情它是违背你自己的兴趣的话，其实做了一段时间不开心，最后还可能还是会回归到兴趣本身上。我觉得可能像你说这个你自己的案例不太具有。一些代表性，但可能从自由职业呀，或者说很多最终会选择创业的人这个案例来看，其实大家很多人早期都是因为一直在做自己真正感兴趣有热爱的事情，最后才会去说啊、哦，我要从职场出来，然后再去做做一些自由职业和创业。而且我刚刚听到就是一兰介绍你三十五岁之前的几段经历的时候，我发现挺有意思的一件事情，是因为之前我可能对你之前这几段经历就是听到一些 title 比较多，但具体每个事情背后做什么不是很清晰。那我了解到了每件事情背后具体做什么，以及在什么样类型的公司之后，我发现你现在在大理做的事情，不管是做一些这个线下的一些接一些项目也好，或者说做大理好在这种呃活动聚合型平台，以及做线上的一些新媒体短视频，其实跟你十几接近二十年前的那些职业经历都是有相关性的。就感觉你曾经哎在每一个板块学的一些东西，好像到现在在大理的这一段人生经历当中，全部都能捡起来用起来了，就是都打通了那种感觉。觉这个还挺奇妙的，嗯，是的，是的。然后我看到你像现在唯一做的一件跟之前不一样的事情，可能是在之前的三个经验没有的，就是做新媒体嘛。现在做大理好在，不管是要去采访这些人，还是说去做一些这个视频出来，然后在网上进行传播。那这个事情之前可能除了传统媒体啊，在杂志那段时间有一点点沾边之外，其他几段经历好像没有太多就是直接相关的一些经验培养。所以我也比较好奇，说你在之前的职业发展的哪个阶段，你觉得？哪些技能对你现在做新媒体的内容采访这一块是有一些相关性，培养你相关的一些基础能力的呢
0: ？嗯，这个问题很好，就是我也会经常想说，为什么在今天我可以做一个这样的平台哈？就像刚才连连安说到的，那我不知道其他的朋友是怎么样的经历，不过从我的角度上讲。没有时间是会被浪费的。如果说你曾经在你的职业生涯中被要求过，知道标准，你也去用自己的时间和自己的精力和自己的心力真正去努力过，那我觉得任何一段经历。首先，时间真的不会被浪费。其次，它一定会对你未来的自己的创业也好，或者做自由职业者也好，也会有巨大的影响。这个影响就在于什么呢？在于你的方法论和你的职业基因是会跟其他人是不同的。那恰恰可能就是因为这些部分会帮你形成一个什么呢？就是你的壁垒。因为很多时候，如果你真正去创业，你会知道说，好，当我一旦真正进入这样的一个创业海洋的时候，我会遇到很多竞争对手，我会遇到很多。可能自己之前没有想到的难题，那这个时候我拿什么样的东西去建这样的一个护城河，或者是拿什么样的武器去让自己更强大？其实他最后还是要回归到说你是什么样的人，你之前的经历给到了你最大的这样的能力是什么？为什么这样讲呢？就是回到我今天做的事情来啊，像很多朋友问我说，做一个平台和做个人 IP 之间，你为什么？可能至少从大大理好在的角度，你为什么去做平台？那我觉得首先这个就是之前的一个经历给到我的一个启示吧。那做个人 IP 当然好。但是某种程度上，如果你希望把你的之前所积累的很多的资源呀，包括你未来想做的事情，呃，想让它在一个更大的我们叫池子里面吧，去进行一个融合和碰撞的话，那我是觉得说做平台一定是好过做个人 IP 的。那这个只是从我的角度来讲啊，因为我去做一个资源整合和做桥梁的能力，我自己是清楚的，所以呢，我是选择做平台。啊，然后而不是说仅仅做自己的个人 IP， 那在今天我又开始去经营 IP， 我并不是把自己当成呃就是我自己，而是说我做自己的经纪人，那其实是另外一个视角在做事情。第二呢，就是其实我特别明白的是，比如说在今天，那我们在不仅是大理啊，今天有好几个城市，我们已经铺开去做一个这样的活动资讯整合啊，包括在地文化的一个平台。那首先它肯定是源于我最早在 Time Out 的那个。工作经历，我知道这样的一个平台要怎样操作，啊、呃，形成怎样的方法论，然后怎么样能够让它保持一个活力，对吧？那这个我觉得是第一份工作给到我的一个基本的经验和操作方式。那第第像在第二个和第三份工作里面，我们去做这个经营管理啊、运营的这样的工作，那我觉得在今天对我是一个更大的支持。呃，因为可以讲说，不管是从我当时开始进入新媒体领域，还是在今天去经营一个公司、经营一个团队，那实际上都是非常得益于我在经营管理和运营方面的这样的一个经验。像今天，比如说像林安觉得说，哦，我做的这个。呃、啊，视频号还蛮有意思的。实际上，我在其中只担任了一部分工作，所有的工作是我们的这个团队小伙伴一起去完成的。那这一块其实我从最早进入新媒体运营的领域开始，我就建立了一个非常完备和严密的一个工作方式，能够确保说我们所有的小伙伴，虽然他在全国甚至全球的各个地方，大家都可以协同去工作。那这样的一个协同和高效的运营方式，我觉得可能啊，可能很多没有经营管理。理经验的朋友，他就不一定说能够很容易的去
1: 运营起来。那其实你的运营能力会决定你的边界。听上来，其实像你之前的每一段经历，对你现在当下的工作，它都是有潜移默化当中有一些影响的。那回到说，你三十五岁那一年。前面是介绍了说你在离开北京之前，其实最后一份工作是在给那个呃艺术家去做他的一个经纪人，去做一些公益项目的管理者。那在当时的那个阶段，你感知的话，你离开北京的时候，北京的一个互联网的一个氛围，当时是在一个什么样或者说大环境吧？当时在一个什么样的一个阶段呢？比如说你说你进入那个公关公司的时候，是公关这个广告公司非常盛行的时代，那你加入这个他。他们 out 的时候，也是这个杂志非常传统媒体非常盛行的时代。那你离开的时候，是一个什么样的一个市场环境？林安的这个观察
0: 还是很敏锐的。我觉得大部分普通人其实他是随波逐流的。他会跟着大势走，就像今天年轻人都喜欢进互联网大厂一样，那一定是这个社会它的资源在往哪儿流动。呃，大量的年轻人、有才华的年轻人也会往那个方向去流动，因为机遇更多哈，然后薪资待遇肯定更好。那对我们来说也是一样，因为在。二零，其实我是二零一四年的时候就准备要离开北京了，因为那个时候，一个是因为第一个孩子出生嘛，第二呢是北京当时的雾霾比较严重，所以我们相当于准备了两年，在我三十五岁的时候正式的离开。但实际上在那个时候，你已经发现，第一，肯定当时传统媒体已经示威了啊，那个时候因为新媒体已经开始崛起了，然后第二呢就是。传统的这种公关广告行业其实也在示威，它完全是因为你整个的一个传播环境发生了巨大的变化，当时正在一个变革的时期。虽然那个时候还是还是 B A T 的时代啊，但是你会感觉到就是说，嗯，一个个的这样的个人正在崛起。甚至当时，比如说像乔布斯之于苹果，对吧？像呃雷军之于小米，你会看到说，甚至一个品牌，它最重要的资产会变成这个创始人，这个 IP 它本身拿就是起到的一个，在一个全社会的一个影响。那你会看到这样一个趋势的时候，就是每一个个体正在开始崛起、开始发生的时候，那个时候整个大的环境已经开始向这个方向去走了。如果说我当时还留在北京，还去做职业转型的话，我觉得第一肯定我也会考虑互联网大厂。对吧？那个那个时候你能进入大厂工作做到高管，那是很很威风的一件事情。但是另一方面，我考虑说，其实那个时候我已经三十三岁了嘛。那你在三十三岁的时候，其实我当时很清楚，就是因为我们很多合作伙伴就是就是大厂的啊。那你会看到说，其实过了三十岁以后，你的体力呀、啊、精力呀、啊，包括你在职业上的一个。野心啊，可能他都不会像前些年那么强烈。那那个时候也会思考，说我是不是有这样的一个心态，准备好去进入大厂？所以当时实际上可能我很清楚自己的一个状态吧，因为你又回到一个家庭的状态。所以说，当时我其实没有过什么两难的那种过程，完全是觉得要为整体的一个家庭考虑。那么可能去到另外一个地方生活也没有什么太大的问题。不过实在讲，我是。在事业上完全没有什么准备就离开
1: 了，裸离，裸辞。嗯，我刚刚一楠，你刚刚说的时候，我回想了一下， 2 0 1 4年我在干什么？其实2014年那一年，我刚刚毕业到北，在北京的广告公关公司上班，嗯、<笑>就是你，也算是呃，因为那一年我大学毕业之后，他新媒体整个外部的市场环境基本上也确实是进入了一个嗯高度发展的时期，因为我当时所在的。那个组里面就是在帮一些像联想啊、京东啊这种大客户运营他们的新媒体，双微、微博、微信。然后那个时候有非常多的草根，就是所谓的微博草根、微博红人蹦出来，包括很多微信公众号，早现在比较头部的一些那些号主，回忆起来都是在14年到15年这两年时间内高速成长起来的。所以那个时候确实，曾经我们毕业的时候觉得啊，想加入传统媒体做一个编辑，做一个杂志的这个编辑，或者说甚至到一些电台做主播的。变成了一个好像有一点夕阳行业的感觉，就是那一年的一个外部的市场的环境好像是这个样子的。是。嗯，我刚刚听到依兰你说，就是过了三十岁之后，体力和精力、野心不会像之前那样强烈。所以在你决定跟随家庭一起，三十五岁那年搬离北京到大理的时候，就是可能像像你说的哈，你是比较就是顺其自然的做的这个决定。但是我看你之前的几份经历，我其实觉得你还算是你，你是一个事业心还是挺强的人，还是有自己对事业上的一些要求和期待的。所以我猜想说你。嗯，虽然说因为一些外部的原因做了这样一个决定，但是应该也会有很多焦虑啊、担忧吧。就好像每个人都会觉得三十岁好像是一个年龄的分水岭，还要做一出一些什么改变的那种感觉。嗯，其实，在我们
0: 那个时候，你看三十五岁离我也有几年了哈。那个时候好像(笑)三十五岁还不是一个话 题， 那时候是三十岁嘛。女生一说到三十岁就会很紧 张， 然后好是 吧？ 对， 就好像没有说三十五岁这个话题。呃， 只不过 呢， 当时从我自己的情况来 讲， 首先当然我是有了一点存款。那么我我觉得 说， 在大 理， 即使你有一段时间不工 作， 可能也不会有太大的生存问题。而且毕竟是整个家庭过来 啊， 那我觉得首先一点。可能从女性来讲，我我觉得在今天也是，我们可以岔开一点说说女性的话题。那我是觉得说，我自己的感觉，我觉得女性在这些年在中国其实并没有说更自由。可能反而会因为，比如说生育政策呀，然后外部的一些包括职业上的一些压力，可能反而会变得更不自由。比如说像我们那个时候，不管是在传统媒体行业还是公关行业，有非常非常多的女生是很厉害的，是很棒的。当时你会发现，至少从我从事的行业来说，可能甚至整个组都是女生。啊，只有只有这个呃，比如说客户经理啊，或者是更高的高管可能是男生，然后大部分做做这个具体执行工作的全是女生，非常能干，风风火火。不过呢，到了今天哈、啊，像我现在四十岁，四十出头，然后这个时候我回看我在每一段经历里结交的一些女性朋友，在今天很多女性仍然是单身，就是黄金单身女，<笑>就是跟我同龄差不多上下的。<笑>他们在他们的这个行业里面，不管是做媒体呀、啊、做公关、广告也好，甚至做新媒体也好，他们现在还是很如鱼得水的，也做到了比较高的位置。不过，他们最后选择的是单身，不管是主动还是被动，那就说明说你在一个这种风口行业中去工作，我觉得首先对一个人的经历呃，是一个巨大的消耗，包括时间上啊等等。那某种程度上，可能在另一个部分，你就没有办法说完全做到十全十美啊，做到完美。啊，那像我呢，其实我是最后选择了这个家庭生活。那某种程度上来说，可能在事业的部分，虽然我之前是非常非常有事业心的，那在某种程度上，其实当时就是说，好，我接受这样的一个变化，那么我接受这样的变化所带来的一个代价，啊，所以当时的心态是说呢，一呢，我有存款可以有一段时间生存没有问题；第二呢，就是我接受我的状况，那么我基于这个状况去进行一个转变
1: ，啊，可能是这样的一个状态。嗯，明白。那我觉得还挺奇妙的，因为我发现，虽然每个人的转型的那个年份是不一样的，环境不一样，但是大家做出这个转型决定背后的一些底层的逻辑是相似的。比如说我当初离职的时候，基本上跟一兰是差不多，就是就思考的路径，可以接受最坏的结果是什么。那我能接受的话，那我就去做这样一个决定，包括提前存存存好，之下接下来要用的一些钱。呃，上一期我采访那个。那里跑的时候，他也是类似，就花了很长时间纠结，我到底要不要裸辞，要不要转行，要不要离开体制内。那最后促使他去做那个决定的，也是想清楚了说，说那我能接受的最坏的结果是什么？如果我能不能承受，能承受 ，OK， 那我就转。所以我觉得，其实大家做决定底层的这样的一些思考路径，其实是相似的。听依兰你说，当时哈做了这样的一个决定说，说那 OK， 我决定要跟家人一起搬到大理去生活。我比较好奇，就是因为你的这个经历，不光光只是换一份工作，它还涉及到换一座城市，而且北京和大理这两座城市，它的。风格呀，氛围啊，完全不一样。包括你到那边之后，你即将要接触到的人，肯定也是一个完全不一样的圈子。所以，嗯，刚刚到大理的那段时间，就挺好奇你当时的一个状态是什么样，跟你之前的一些预期是否是相相似的？就我们把他那个时间线哼给他理的细一点。比如说，就是第一个月你做了什么事情，状态怎么样？
0: 嗯，这个回忆还是挺好玩的啊，因为当时我我们已经做了两年的准备嘛，所以说我们在离开的时候，其实不管是说呃，因为当时我们已经提前在大理买了房子，而且是没有贷款的，就是把北京的一个房子卖掉以后，在这边买的，然后其实每月有点生活费就够了，就是本身知道整个的生存压力是不大的，然后其次呢，就是因为心理上也准备好了，我当时我记得还。在北京一场一场的跟朋友聚会呀、啊、告别呀、啊，那个时候好像看起来我们做了一个特别巨大的决定，就所有人都觉得说：“哎呀，他好像从我们的朋友圈消失了”，<笑>就是那样的感觉。然后后面到了大理，其实一开始我已经做好了说，呃，头半年什么都不做的一个准备。而且当时因为之前的前面的公司还有一些事情没有完全做完嘛，所以我做在线上还是有一点收入，就是帮之前的公司做一些项目。所以其实，首先在生存上完全是没有什么压力的。然后其次呢，就想说，哎呀，太好了，因为我在前十来年的工作经历里面，基本上除了少量的年假，我从来没有休息请假过，就是很拼的一个人。所以说当时想说，哎呀，好吧，那就放松一下吧。而且当时呢，因为我先生是第一年来大理的第一年，他是北京和上海北，北京和大理两边跑，就北京一个月，然后上呃大理一个月，相当于说我有一半的时间需要自己在家带孩子，所以基本上其实也没有时间去。去想更多跟工作相关的事，而且我记得那一年来大理的外地人特别多，尤其是我们小区，就是你会看到一个在大理的小区，但停的全都是外地的车啊，尤其是那个北京牌照的特别多。所以当时我记得，很快就跟我们应该是有五家邻居吧，然后都是那一年新搬来大理的，我们就很快的就熟了。其实像这些邻居，因为他们是各行各业的，在各个地方过来的。如果理论上你在之前你在北京的话，可能你都接触不到这些人，但是恰恰在大理，然后我们住同一个小区，大家就很快的变成很好的朋友。然后当时很夸张，第一个月我们天天都在聚会，每周聚七天，就基本上每天都在聚会。然后孩子也差不多大，就天天在一起玩然后到处吃吃喝喝。所以那个时候好像一发朋友圈就是在拉仇恨，然后对，然后包括其实其实我当时从一个事业女性，然后转转来做一个家庭主妇吧，其实还是挺忙的。啊，比如说你每每天要对吧？你你你要开始操心一日三餐吃什么呀，然后要买菜啊。然后应对各种日常的生活，其实真的很忙碌，就是没有什么闲的时候。然后包括孩子刚去幼儿园呐、啊，你要去应对那种什么分离焦虑啊，然后每天想着怎么去带小朋友玩。嗯、我当时就是一个心态吧，我说嗯，这也是一个项目，要把这些项目管理好，<笑>所以还是应用了之前的一个工作经历，就是我会把每天的时间做一个规划。然后让自己在一个相对来讲还是比较有节奏的方式上去生活。不过确实，我记得如果说到第一个月的话，就还蛮轻松，就像度假一样
1: 。哎，你刚刚说到一个点，就是挺有意思，就是说那一年有挺多人都从北京搬到了。大理生活，那这里我也想就插一插一个小问题要、啊、补充一下，就是你们为什么要在那么多城市里面选择搬到大理？就是北京离大理还挺远的，就是很多人如果想离开北上广深的话，大家都会想说我要不要去杭州啊，要不要去什么南京啊、武汉啊，就是新一线城市。为什么你们会选择大理？跟那一年有什么媒体环境什么有关系吗？这就那什么，比如说大家都说哎呀大理好什么之类的。呃，首先呢，因为我们为什么不去所谓新一线城市？
0: 其实当时是有考虑过杭州的，因为杭州它的整体的这种状况肯定要你想象中应该是很好，甚至还去考察过杭州的社区感很好的小区。不过呢，当时就会觉得说，可能杭州那种比较湿热的环境啊，不是特别适合我们家庭。其实还是我觉得，第一从气候上考虑，第二从人文上考虑，因为我记得好像是。二零一二年、一三年那个时候，大理异常的火爆，因为当时杨丽萍在这边有做太阳宫啊、月亮宫，然后很多的文化艺术的人都选择在大理生活，呃，因为我们本身就在文化艺术这个圈子里嘛，所以像一些电影人呐、啊、音乐人呢、啊，你就听说说这个地方有很多有意思的人。那对我们这种社群动物来说，肯定是希望它在人文上、人文环境上也让你会觉得舒适，呃，然后包括我呢，在我记得在二零一三年的春节之后。那个时候我休假，然后我还自己专门在大理玩了一趟。当时对这个地方感觉就很好，就是两点了，对吧？一是自然环境好不好，二是人文环境好不好。那其实如果你即使在今天啊，你用这两个维度去衡量的话，那我觉得大理仍然是首选，在中国仍然是首选啊，因为它一年四季平均温度二十度，然后没有那种极端型的天气，更何况它又有这么多有意思的人在。那所以来了大理的人都会讲一句话说，说大理不是之一，是唯一。<笑>在今天，我仍然很骄傲的在、嗯、想想说这句话哈。对，而且像我已经生活到第六年多，我觉得可能那个感情还是没变，嗯，嗯还是觉得
1: 这很好、嗯。了解，就是他其实前期也做有非常多的铺垫在的，就不是突然做这个决定。那我刚刚听你说，你第一个月的大理好开心啊，每天都可以，可以跟很多人有各种 party， 可以跟邻居们聚会，回归家庭了嘛？这个状态其实跟你之前在职场上状态相差差还挺大的，所以你是从第几个月开始的时候开始进入到就是这个跟刚到大理的那个蜜月期结束了，开始要去考虑一些比较现实的问题了？大概从什么时候开始的呢？嗯。
0: 我记得刚来的时候，我就问一个我在本地的朋友嘛，他早年就过来来开民宿的。然后我说，哎呀，在大理会不会腻啊？因为他可能是在本地做生意啊，跟我们的心态不太一样。但他他当时就说，蜜月期最多一年半，三年以后你可能就不一定觉得这儿那么美好了。那当时我们肯定不相信嘛，但的确是，就是我记得，因为我在，嗯二零一六年的下半年年底的时候就怀孕了。怀孕了之后呢，其实怀孕那段时光还是挺挺散漫的，挺好的，因为你也知道干不了什么事儿，所以就仍然还在享受大理的一个很舒服的生活状态。但是当我记得我第一个孩啊，第二个孩子出生，那个是在第二年的年底嘛，相当于差不多就是来了十八个月。因为那个时候肯定，首先你对这样的一个生活环境已经熟悉了，然后其次呢，那个事业心肯定要逐渐冒出来了，因为人总是要有一个底气吧。我我记得我当时是在怀第二个孩子前后，那个时候一年一整年是完全没做任何工作，然后是零收入，每个月要我我先生会给我一个生活费，<笑>就其实怎么说呢？你从常理来讲，一家人，然后啊、呃、先生赚钱，你在家顾孩子其实是没有问题的，但是可能我觉得从事业女性的角度是会很不舒服的。比如说我想买一些什么我喜欢的东西，我就要考虑价格呀。然后考虑是不是必需品呀，或者是我先生会不会觉得我乱花钱呀？那个感觉非常差，就是你失去了某种程度的自由，而且这个自由是就是其实就是经济经济的问题导致的，是你自己没有收入造成的。所以当我生完第二个孩子的时候，第一个是当时身心确实是还是比较疲惫的，因为年纪已经比较大了嘛，三十六岁，三十六岁生第二个孩子，对，所以当时是一个就是身心的比较疲惫的一个低点吧。你会发现说，说朋友圈里的朋友们，当时如果没有离开这个一线城市的话，在今天那个时候已经是，比如高管呐、啊，或者是事业很有成就啊，等等，那肯定是很羡慕的。所以我就记得有一天，我就看着窗外，因为我们家窗外就是洱海啊，很漂亮。但是洱海对面也是山，你是看不到地平线的，你也看不到其他的地方。我当时突然就想啊，我好像被困住了。我为什么不能推开这些山，然后去到看看外面是是什么样的？就是觉得好像好像脱节了一样。然后那个时候，我就突然意识到说，这个情绪好像不太对呀、啊，啊，好像不太对。然后我记得很清楚，有一天我去朋友家参加他们家小朋友的那个生日 party， 然后当时有一个在大理这边做外教的英国人，一个女士，比我年纪大一点，然后我就跟她说起我最近的感受，她说。我也曾经有过这样的感觉。他说我前些年在西 藏， 呃， 然后面对着珠穆朗玛 峰， 然后有一天我就在 想， 哦， 我(笑)想把这个山给推推倒。对， 所以我们当时就发现 说， 好像好像那是一 个， 就是你你自己知道你有一点轻微的抑郁的那种境 地， 所以我就 想， 不 行， 必须要自救 啊， 必须要自救。那那可(笑)能我走不出 去， 对 吧？ 大山里的人生好像走不出 去， 那怎么办 呢？ 所以那个时候就是有意无意的，一种力量推动着你去寻找一条新的路或者方向，嗯，所以那肯定目光投向互联网嘛，对吧？当时二零一七年那个时候已经，当时有很多的这种博主，不管是微博的公众号啊，是吧，已经很如火如荼的在在做，尤其是你会发现说很多公众号的那个创始人其实都是传统媒体出身。啊，那我就觉得说，为什么我不能做呢？虽然当时我已经十几年好像没有专门写过文章了，写东西，但我觉得基本的、基本的这种能力应该还在吧。所以说那个时候就想说，如果我每天在家里要要看孩子，然后又出不去，我能做什么？所以这就引申到我接下来转型的那个那个部分了。
1: 我其实已经听一兰你说过几次，你在怀孕结束之后的那个看推开你们家窗户看到洱海和苍山那一段经历，每次听这一段我都觉得挺打动我的，就是很生动地描述出了一个刚刚生育结束之后的女性想要去把更多的重心放在自己的重建自己的生活上，但是又比较迷茫的那个状态，就描述的非常的生动。刚刚你有提到在那一段经历里面嘛，其实。你自己是关注到、留意到外界已经发生了一些变化。二零一七年已经来到了一个新媒体的这样的一个世界，所以当你下定决心说“哦，我要重新开始去重建自己的生活或者说事业”的时候，你选择的第一件事情就是你当时是我记得是做了一个一百天的美食计划。那你可以跟我们大家分享一下，说这个你是怎么样想到它的吗？当时就
0: 像我刚刚说的，因为当时你会发现说，其实你的客观条件是有限的，所以这一点我觉得也很有意思哈。就是说，呃，当你想去进行一个转型或者转变的时候，你做决定的部分可能是很感性的、很冲动的，但是你回到具体的这种战术打法上，一定要回归理性、回归专业。所以说，当你回来看的时候，帮你去建立边界的这样的一个变量是什么呢？我觉得就是你的客观条件。比如当时我其实很冷静的停下来思考了一下，我能做什么？首先我，我我因为当时这个身体和时间分配的原因，基本上就不太能出门，因为体力很差。然后家里有两个孩子，那个时候还在哺乳期等等，所以首先这个事情必须需要能在家里就能完成。然后其次呢，因为我做过媒体，我知道如果你一旦选择去做一个内容的输出的时候，它必须要。能够让你形成一个基本的节奏，就是可持续，所以我就要考虑说，那我做什么事情它是每天经常发生的，可以形成内容的，然后我可以去控制它的内容量，让我形成一个持续输出的。如果比如说你想做旅行博主，那显然是不可以的，对吧？如果说你想做这种知识分享类博主，那像当时我的那个状态，其实我也没有时间。去深度的去深耕一个领域，而且当时好像知识变现也没有像现在这么流行。那对我来说，我会观察说，那我一天中我做什么样的事情是最多？其实最多的当时就做饭呀，一日三餐其实都要去忙，而且又是面对着比较幼小的孩子，那可能会要在这个吃上动很多脑筋。然后同时呢，我又想到说，那我最早就是做这样的美食啊，这样的探店啊，什么这种记者出身。那其实对我来说，首先它是发生的频率够多，然后我有基本的经验。那我觉得美食就是一个自然而然的选择。那想好一个方向以后，你就要考虑说什么样的平台适合自己。因为那个时候我对其实整个当时新媒体的环境没有那么熟悉，因为以前在公司做管理的时候，新媒体只是我们其中一个部门，我们可能只需要制定一些。策略，但具体去做的话，不需要我去直接动手做，所以实际上我当时是不了解新媒体环境的。那我就做一个最基本的，那就尝试嘛。所以当时我记得我把我的微博名字也改成了我的这个在美食方面这个 IP 的名字啊，叫理想国的美食家，就是微博，然后小红书，对小红书，因为那个小红书已经开始有点火了，还有这个朋友圈。那我认为朋友圈，当时我也是看了一下我的朋友圈，就是我发哪一类内容内容的时候，朋友们点赞和评论最多。我发现就是跟生活方式有关的，那这一点也很重要，就是你认为自己有价值的部分，不等于别人是在买单，所以你去回看你的这个相关的这些经验，我觉得都是有效的。所以当时就是啊、呃，还有就是下厨房，因为下厨房之前我本身学做菜的时候，学做所有的菜都是在下厨房，然后呃我也很喜欢它那个上面的一个纯的美食环境，就非常垂直的美食环境，所以呢，我当时就选择了说，呃这四个平台同时去更新。那至于说为什么要做一百天，其实之前也有跟林安聊到过。一开始不是一个一百天的计划，一开始是一个三百六十五天的计划。我想说，<笑>就在那个时候你是没有老板的，对吧？然后你是没有外力驱动的，老公也不在乎你是否工作，只有自己去要求自己。所以我当时就想说，不，无论怎样，我每天要给自己安排这个活就是每天更新一次。然后我至少要跟三百六十五天，我想说哇，三百六十五个食谱那很厉害呀，哪怕哪怕我当时没有做出什么成绩，留给孩子也是好的呀。那我当时因为我的我的那个第二个孩子是女儿嘛，我就想哇，如果我给女儿留下三百六十五个食谱，她以后一定会吃的很好吧呵呵，就是感觉。感觉是一个非常有有母爱的事情，所以那个时候就想说给自己一个这样的计划。然后当时我记得下厨房刚好有一个叫二十一天美食打卡计划，如果你二十一天每天去上传你的早餐的话，好像还有个什么礼品之类的。诶，我觉得蛮好的，就是有一个小目标让触动你嘛。所以那个时候就开始说先，先我想先去参加这个美食打卡计划吧。后来就发现，诶，为什么别人的照片这么好看呀？啊，然后为什么他们食谱写这么好啊？所以我当时还报了那个手机摄影课，然后。添置了很多的道具，然后每天就琢磨怎么写食谱。后来我就发现说，哎，好像仅仅写食谱啊，这种实用的东西还不足以抒发我的情怀，因为实际上那是有一种很复杂的心情在里面的。的就是你你变成一个一个职业呃家庭主妇，但你又不想说，好像别人认识你只是一个会做美食的妈妈，所以心中有很多复杂的情绪，本来就想疏解，所以每天又开始大概写五百多到六百字的这样的一个小短文吧。然后就会，比如说我今天做这道菜啊，假设我今天是做的这个珍珠奶茶，那可能我我是怀念起我之前在香港工作时候的一些场景啊，香港的街景。然后比如说啊，过两天圣诞节了，然后我我做这个热红酒，然后就想到当年穿着高跟鞋，然后大裙子，然后在国贸什么这一片到处走，然后去各个这种商场里面啊，或者是 party 上去喝酒啊什么这些，就是你会回想起很多自己之前的场景。然后再去搭配那个，你这个时候去做美食的那种心情就很好玩，它会有一种微妙的这种碰撞感。所以相当于说，第一呢，它成为了我可以输出的内容；第二呢，它成为我自己跟自己聊天疏解的一个方式。不知道说是我这种有意无意为 之， 让大家觉得好 看， 还是说当时肯定大家就蛮喜欢这种这个传播环 境， 很喜欢这样的内容。总 之， 我记得在做到可能大概差不多就是一百天的时 候， 然后当时呢就收到了很多很振奋的消息。一呢是我那个时候到年底了 嘛， 到年底的 话， 二零二零一八年的年 底， 然后突然我就在这个。下厨房的后台收到了一条下厨房的编辑给我发的信息，说啊，你获得了当年的这个叫优秀新人奖，对，优秀新人奖。然后当时只有十个优秀新人奖，其实不多的啊。然后我就特别兴奋，我说天呐，我竟然得奖了！他还说你还可以来领一个什么这种。奖状啊，然后还有礼品啊，可以来杭州参加美食节，我就特别兴奋。但是最后我先生阻止了我，就说你家里还有两个孩子，呵呵然后大理离那离杭州很远，你还是不要去了。就我还暗自伤感了好久。对，然后所以当时第一呢，就是在这个平台上得到了一个认可，然后第二呢，就是也积累了一群粉丝啊、呃，而且还有了自己的这种粉丝群。我还在粉丝群里会卖一些大理的本地的这些风物啊、特产呀、啊、什么的，还有一点这种零花钱。然后第三呢，就是可能是因为我持续的一个输出啊，大家看到说哦，这个人好像会写东西，然后这个人好像还懂一点这个新媒体的运营。然后实际上我当时是不太懂的啊，但那个时候就有这个朋友给我抛来了橄榄枝，就说哎，你能不能帮我的公号做运营？那其实我一开始我是不懂工号运营的，嗯，然后但我觉得是一个很好的工作机会，就是相当于你又被再一次被人看到了，而且是用你自己的方式，所以而且当时这个给我的薪酬我觉得还是不错的，所以我就接受了那份工作。在我做美食博主的一百天之后，我发现这个世界在我的眼中已经彻底发生了变化。首先你被人看到了，然后其次你被人需要。你的自己的价值感就开始去凸显了，所以为什么我说后面没有到三百六十五天，就是当这件事情你兢兢业业的、逐渐进步的进行了一百天以后，他会给你看到、展现出一种可能性。我认为这种可能性，你是你这一百天的历练中给你的最大的一个收获，不是说一百天以后你就成名了，一百天以后你就转型成功了，而是说他给你打开了新的大门，给你展现了一些新的可能性。那这个部分会给到你巨大的一个
1: 鼓舞，然后可能你在这一百天以后，你就可以去做下一步的决定了。我就是每次听你说这个一百天计划、啊，我就觉得从当中其实都能吸收到很多很鼓舞人心的一些信息。那我这次再听，我发现其实你在做这个一百天的美食计划的过程当中，就是有一点很重要，因为很多人在想去做一件新的事情的时候，首先都会就给自己，当然大家都喜欢立 flag， 但是如果那个 flag 立的太过于遥远或者说庞大，就会让人产生一些畏难情绪。比如说，依兰，你一开始说三百六十五天，但三百六十五天，如果这个计划放在我面前，会觉得。啊、哦，要要坚持365天，我觉得好难哦。然后中间可能有几次放弃了，我就会心安理得的想啊，这个这个就很难有人能坚持365天啊，放弃是很理所当应当的。但是如果把它调整到这个100天，就会觉得嗯，好像可以接受。它就是三个月嘛，三个月感觉、啊、拼一拼还是可以实现的。而且我刚刚听你说，最开始其实你在下厨房那边，他们是有是一个21天打卡计划，就把这个100天给拆解的更小了， 2 1天， 21天就大家考上更有信心了。就是。嗯，我先试试嘛。二十一天如果能成功的话，继续继续坚持下去。所以我觉得这个在一开始自己立目标的时候，这个目标合不合理？嗯，这个数字是刚刚好，就是能达到一些激励人心的目的，但是同时又不要太过于遥远，还是挺重要的。嗯，就我刚刚听那个分享一百天美食计划的时候，就是突然产生的一个想法。包括我还注意到你在这个期间其实一直在持续的去精进你的做美食的能力，比如说你去报班学。一些美食摄影啊，就是。不是一直停滞在一件事情里面，就我今天这样做，明天也这样做，我每天这样做坚持一百天就可以了。而是我每天都会想说，哎，我我是不是还可以在哪些地方做更好，拍照更好看？那我再去学一下，多准备一些摄影的设备。我觉得这个也是可能你这一百天坚持之后，坚持下来之后被外界看见，被更多人看见很重要的一个因素吧。因为你每一天可能都会在自己做一些调整和进步，所以这个是我听完你刚刚分享之后就是挺有收获的两点吧。然后刚刚听你说一百天美食计划结束之后，不是你被这个另外一个机会给看见了吗？让你去做新媒体呃运营的这样的一个机会。所以当时那个工作具体是做什么的呢？呃，其实
0: 那个时候来找我的这个机会呢，是我先生的一个朋友。那在今天他也是视频号的头部啊，叫慈念。这个此念呢，当时其实他们已经采访了非常多的名家大咖，然后当时呢，只是在这个视频平台上面进行一些付费的播放，然后他们有一个公众号，这个公众号呢是做一个常规的基础的运营，其实当时粉丝也不少了，我记得应该是五万左右。不过，正是因为他们正在一个上升期，所以需要有人专门去做这个公众号的运营。这个工作其实是一个，我觉得时代讲其实是个全职工作。如果说你想在一个兼职的，而且是线上的状态把它做好，并不容易。所以在今天，我觉得首先我还是非常感谢此念的创始人啊毛思片女士，当时她愿意相信我，给我一个这样的机会。然后其次呢，我也非常感谢当时的小伙伴其实那个时候，因为我在大理嘛。后面我在大理也组建了一个小的团队，然后核心的伙伴其实都在北京啊，在深圳啊，在上海，那大家完全是一个异地的状态，而且在二零一八年，其实因为那个时候疫情还没有到来嘛，其实这种完全的线上协同工作好像还不是特别主流，所以说，那在这样一个状态下，如果你想把这件事情去很完备备的推进，其实它的还是蛮考验这个运营管理的难度的。那我当时就想，第一，我有基本的媒体经验；那第二，我也管过公司，是可以挑战一下的。不过我也没有想到，其实还是挺辛苦的。所以，相当于我在接了这份工作以后，我的美食的这个博主身份就暂时告一段落了。因为我记得那个时候，好像我们家的老二才半岁吧。那个时候有一个阿姨白天带他，那我白天是基本上是不出现的。就是我从早上吃完早饭，我就在我们家的楼上面。我有一个办公室，我就在那儿工作，或者是我去外面的咖啡店工作，然后中午也不回家，一直工作到晚上大概五点钟左右去接我们家老大啊，每天就是这样的。然后有很多很多的事情需要处理，不管是去协同大家工作呀，还是去写文章啊、查资料啊，其实还挺忙的。周五天基本上白天都是这样度过的，所以我特别清楚记得我们家当时有一个社区咖啡馆，熟面孔嘛，每天我去的时候就像上班一样，然后全天都在那儿。很多人都知道说，诶、哎、有一个女生每天去那儿工作，所以说那个时候其实挺不容易的，因为要从公众号。首先，我自己又报了个课啊，啊，悄悄的报了一个这个公众号运营的一个课。然后我记得讲课的是一个九零后的男生，哇，我说太厉害了，我得跟年轻人学习。然后从真的是从注册公众号开始啊。从最基本的开始，就是迅速的学习成长，然后把所有用学到的这些知识，包括比如怎么做报文啊，怎么起题目啊，就应用到日常的这个工作里面。然后其次是要制定规范。那我们当时的这个管理文件是非常非常细的，从基本的发稿计划到每一篇文章，因为有好多栏目嘛，每个栏目的每篇文章它的一个排版的一个框架，然后要求，然后所有的同事他们彼此之间配合的一个节奏。啊，甚至包括后面的这种稿费的结算方式等等奖励方式，它其实是一个非常系统的工作。那我们当时做的非常非常细的，然后同时你还要把这套工作方法逐渐的去交给所有的同事，大家能够进行一个彼此的协同。所以当时还是用了，我记得也差不多吧，三个月的时间，就是把所有的东西给码齐，然后让这样的一个系统能够自如的去运作。所以说我记得好像在做到。半年左右的时候，然后这个公号的粉丝就翻倍了，就涨到十万左右。呃，虽然那个时候它还没有变得特别火啊，但是我觉得至少在公众号运营的部分，至少我我,我觉得当时我入行了，<笑>就是我我我真的进到这样的一个领域，而且后面就开始有其他的机构，因为看到我们做的这个慈念的公众号也找到我说，哎，能不能帮我们一起去运营？啊，就是我后面去做的那个湖畔问教。他当时是一个这个教育的教育论坛啊，然后也找邀请我去运作，然后当时还专门让我飞了一趟北京，我们去谈这个合作。我就说，哎呀，我说我就我住在大理，我我只能线上工作，为什么你们不找北京的团队呢？然后当时他们就觉得说说，我觉得你做的这个内容很好呀，而且线上工作不是也没有问题嘛？就所以我也也很感谢，就是说每一个我的合作伙伴的一个信任吧，因为就多接了其他的工作以后，我才顺势的成立了公司。啊，所以很多事情其实是我
1: 觉得是一个事情发展推动你去做很多决策的，所以其实你也是完全从零开始去学的新媒体运营，公众号要怎么去做，怎么样去写文章。所以当时你在那个辞念的时候，主要是那个角色是新媒体运营的主编的角色吗？可以可以这样理解吗？对。是的，嗯嗯，明白。所以其实像后面的就是湖畔问教啊，然后包括你自己成立公司这些，相当于是推倒了多米诺骨牌的第一张牌之后，后面的机会就接二连三的，比较自然的就跟过来了。所以像那个你刚刚说你自己不是开了一家公司嘛？那个公司主要也是以去服务一些，比如说想做公众号的这样的一些公司为主的是吧？当时其
0: 实真的就是业务推动，所以在初期的话，我记得我的公司应该是有两块儿的业务，一个就是这种新媒体的运营，然后另一个部分呢，我们也会给一些企业做这种咨询的服务，因为相当于它都是跟这个营销推广相关的嘛。
1: 嗯，明白。那你在这个就是成立公司之后没有多久，我看你后面有又开始，比如说你说一年半之后，你没有继续做帮别人去代运营，比如此念这边的一些内容层、新媒体层面的事情了。那你自己成立了公司，包括后来看你也去想去做一个自己的平台，就像大理好在嘛。不知道这个过程当中是因为什么原因去促使你做了这样一个决策哈？我之前，我昨天还在听你之前跟叶叶的那一期播客里面，其实有一条聊到说，这种接单式的生存方式，自己其实还是一个乙方的身份在这里面。那如果想要去，比如说长久的去主动创造些什么的话，可能就会还是需要有一个自己的平台，或者说更有掌控感的一个小事业。所以我不知道你当时做决策的时候有没有这些层面的考量哈，因为很多自由职业者当后面想转型的时候，嗯，比如说自己开公司了、创业了、开工作室了，基本也是这方面的考量会比较多。嗯，不知道你有没有类似的一些感受？你说的很对，就非常对，因为像我之前比如说做公关公司啊等等，那么我
0: 们就是纯的乙方，我们叫万年乙方哈，就是。很多时候，尤其是这种传统行业出来的人，就是他觉得说，我做乙方给甲方做服务，好像是一个很自然的状态。那当然，怎么说呢？我觉得乙方有乙方的苦，甲方有甲方的苦。就真正去做决策、出钱以及承担后果的人，其实是甲方。那我觉得有两点啊，一呢是如果你的甲方很好的话，你们是可以共同成就很棒的作品的。这个我也经常跟很多创作者说，我说其实你们不要去拒绝优质的甲方，而且你们也不要觉得说为什么甲方不听我的，为什么不能相信我的能力？但是你们要知道，所有的这个责任都在甲方身上，乙方。跟甲方，如果大家是一个很好的合作关系，然后共同去成就一件事情，因为甲方提要求嘛，甲方知道他的目标，乙方贡献他的专业能力啊，你的合作者是优质的，甲方是最容易出现优质作品的。就是，除非这种乙方本身他有一个巨大的创作利益，那就是艺术家了嘛，对吧？你给自己工作。那么大部分这种服务型的乙方，如果他能找到好的甲方，你们会共同创造，可能就是你职业生涯中很多的这种高光的作品的时刻。所以，首先我是觉得说，做乙方你也要有一个很良好的心态，有一个彼此成就的心态。那我觉得你做乙方，你才做得值得，而不是说，哎，我就接个单嘛，接个活嘛，这次做不好，大不了下次不做了嘛。如果是这样的心态去做事情的话，那我觉得你这个乙方做的其实也很憋屈，可能你也会浪费自己的时间。所以首先，如果你有甲方，请你好好尊重你的甲方，请你以彼此成就的心态去面对每一次的项目，这是我觉得第一点啊。这做好了一定是彼此加分的。那第二点，就像你刚刚说到的，这也会有一个问题，就是即使再优秀的乙方，如果他没有自己的门道。如果他没有自己的作品，其实他也很难在一个行业里面做到被看见，他也很难做到说有一个内驱力让自己持续成长。就举一个很经典的例子，比如说这个奥美，对吧？所有人都知道奥美全球最棒的这个广告公司。那为什么奥美能够做到这样的一个程度？一方面是他的确专业能力很很强，另一方面是什么？他甚至输出了这个行业的规则理论。他可以去协助甲方做得更好，然后他自己也有很多优秀的这样的作品能拿能够拿得出来。那我觉得他其实看起来是乙方，但实际上他自己的品牌甚至是强过很多的甲方的品牌的。他们彼此是成就的。那我觉得在今天也是一样的。如果说你作为一个自由职业者也好，创业者也好，一方面可能你是一个服务者，另一方面你也要对自己有要求，你需要有一个。自己能够拿得出手的作品，或者你的方法论来让你被看见，我是觉得说可以是可以兼顾的，因为在创业初期的话，好的甲方仍然还是你一个收入的很重要的来源。就像我到今年，我已经是到第三年吧，差不多哈，创业第三年。那这个时候，实际上我的好的甲方仍然还是我日常的一个收入的主要来源，但是这并不妨碍你拿出一定的时间和精力去做一个属于你自己的品牌。不管是你个人 IP 也好，平台型的品牌也好，具体的产品也好，那我觉得这一点也是很重要的，因为它全面的这个决策的人是你自己，它能够完全体现出你的水准啊，你的爱好，你的水平。那那我觉得说这样的一个东西它的存在，首先你有掌控感啊，对自己来说是一个很爽的事情。然后其次呢，别人也可以通过你的这样的一个作品看到你，然后也可以可能给你提供更多的可能性。那我觉得在今天是一个非常重要的事情。甚至是每一个乙方，不管你是个人还是品牌，绕不开的
1: 一个话题。嗯，所以我其实有留意到你，你其实相当于现在你是两件事情同步在进行的，一件事情是还是在。为甲方服务嘛，因为你有自己的公司，那另外一方面是你也开了一个自己的一个平台账号、新媒体账号，就是所谓的自己的作品，大利好在。那这两件事情，它其实可以理解为是相辅相成的嘛，因为你的甲方的公司的业务也是需要有一些代表作品去吸引一些客户主动来找到你嘛。刚刚有提到你现在主要的收入来源其实还是为甲方去做这样的一些服务性质为主的。工作，那这一块你的客户他的主要来源是，比如说一些之前的积累啊，一些朋友介绍啊为主，还是说你自己在网上去输出的这些主动输出的内容，其实也是间接的给你，也是吸引一些客户过来。
0: 嗯，双向的都有，不过从目前来说，我觉得后者给我带来的优质的甲方资源还是更多的。因为就像刚刚说的嘛，很多时候是因为你自己的这个部分做到一定的声量或者是影响力，那你会被更多的人看到。我觉得在今天的一个新媒体的环境下，哈，或者叫自媒体的一个环境下，那你主动的输出和发声是非常非常重要的。因为如果只是靠其他的朋友去介绍引荐，他仍然还是要看说你到底做了什么事儿，对吧？你的你你曾经成功
1: 过什么事儿？所以我觉得其实他确实像你说的，就是相辅相成的。嗯，所以这里就引出了一九年年底的时候，就重新开始了你的第二次一百天计划，要运营一个大力好在的平台。所以你当初在做这个平台定位的时候的一个考量是是什么？不知道你有没有一套自己的一个流程？就啊，我前期要做一些什么调研，然后觉得哦，哪哪些数据指达标，我可以做这件事情。我现
0: 在回想起来，哈，可能跟第一次的这样的尝试是很类似的。就像咱们刚刚说到的，你会发现说，做决策就是一个很感性的冲动，但是你具体做事情其实还要回归理性。就是说，比如说，当我。我做这个大力好在这个平台是二零二零年的九月二十三号，记得很清楚啊。就当时可能我的公司的这种运营，让我日常的这个收入还是相对来讲比较稳定和觉得满意的。所以相当于说，哎，当你首先你的这个生存方面是没有太大问题的，就还是在这样一个前提，你首先你得有点底儿，你不能说真的就是在一个裸奔的状况下去做一些事情啊。然后其次呢，就是你发现开始有余力了，因为。其他的工作可能他已经到一个比较正常的运营轨道的时候，哎，我有更多的时间和精力去考虑说我要不要去再做一些新的尝试，或者做自己的平台。所以相当于说在初期一定是。其他的收入去养你的新的事儿的，就不管这个收入是你的取存款、你的被动收入，还是你其他方面的一个主动收入，那一定是你有余力的情况下，你再去尝试一个新的可能性。不能说你前面的事儿还没有做好，对吧？还半吊子，或者说整个的状态还没有说能够运营起来的时候，你又出来一个做一个新事儿，那我觉得就是一个很虎头蛇尾的状态。那可能你做新事儿，你仍然做不好啊。所以首先。我觉得你做任何一件事情要有一个完整度的概念，就是你起码吧做到一个状态，你再考虑开新的窗口，要不然其实最后你积攒的是什么？是挫败感啊，这个是一个前提。那回到我的我的这个做个人的这样的一个平台的时段哈，当时实际上还是一样的，因为第一个呢是为什么说感性决策哈，当时就是因为二零二零年的九月二十三号，就是离二零二零年十二月二三十一号还有一百天，因为当时我看到好多朋友在刷屏，因为那个时候是疫情还是比较严重的一个时段吧，大家都觉得说一百天以后应该会结束了吧，那一年大家都说哦，这应该是最难的一年，明年会好吧，当然。今天我们回看这句话，还是有点伤感的。在当但,但在当时，我觉得大家还是信心满满说，说到下一年会好吧。所以说那一天，我看很多人在刷屏说还有一百天，我想，哎，一百天，我再玩一次什么什么事情吧。<笑>因为那个时候正好不能出差嘛，只能在大理。哎，我想干脆要不要做一个平台帮大家分享活动啊？我说我就发一百天活动，如果这个事情成啊就成，不成呢也没关系啊，也没有什么成本。反正我也知道怎么做公众号了，所以当时我就有自己注册了一个公众号，然后就运用我之前已经运用的比较熟的这样的一些做公众号运营啊、新媒体运营的这样的一个思路。初期还是一样，就很简单，我只转发活动，我不去主动做任何内容，我想先发发看，先发发看看它能产生一个什么效果。然后当时。从公众号的创建到一些基础的栏目设置啊，包括内容，其实都是我自己在做。我唯一花了一个钱，就是请我的朋友帮我设计了一个 logo， 因为我觉得一个基本的视觉形象还是很重要的。但是很快很快，因为可能正是因为我第一呢，我有之前做这个《Time Out》这样的杂志的经验啊；第二是我看到大理这个地方，首先你想作为一个人文资源很发达、多元文化的一个地方。它本身就有多样的活动，就首先它内容是可以被支持的。那如果说你换另外一个城市，可能它就不成立啊。这个我们后面可以去谈的。然后第二呢，就是大家本身就是一个很活跃的兴趣驱动的这样的一个社群社会。那在这个地方，如果有一个这样的平台，我认为它是刚需。那恰恰它也填补了一个这样的空白。那我觉得这些基本的判断还是来自于你之前的专业，你之前的一些经验和背景。那第二呢，就是还是回来说，你一定要控制自己前期的成本。比如说，我发现说这件事情，可能我每天只需要花大概半个小时就能处理完，那对你来说就不是个负担嘛。如果这件事情我每天要花两个小时，可能对我来说就比较辛苦。所以说，第一还是一样，它能持续；第二成本可控，那我就做好了。后来我发现，可能发到第一个月的时候，就开始有人主动发活动给你，让他去发布了。然后到第二个月的时候。活动已经多到说每天转七条你也转不完，那想好吧，那我们就做合集吧。所以到了第二个月，我们就开始做这种每一周的活动的合集。然后到第三个月，你发现说呀，每周一次都不够了，我一周要发两次才能涵盖所有的活动。好，那它就变成一周发两次。然后同时我们又在开始，哎，补充一些新的栏目啊，然后面试一些作者啊、写手啊去做一些新的内容。那这个时候，其实原来的这个经验你又可以用在新的平台上嘛，对吧？你怎么去组织这样的一个人员结构和一个工作流程？所以后面到真的是还不到一百天的时候，其实这个事情已经上轨道了，然后有团队，有发布的节奏啊，甚至开始在二零二一年的春节之后，已经开始有人主动要投广告了。我还专门去知乎和小红书上学了一下怎么样给自己的公众号定价，<笑>对，
1: 就是一个不断学习的过程。所以听下来，其实还是比较顺的这个号搭建起来的过程，因为我听下来的话，这个账号搭建的过程当中是做了一些正好匹配了大理那边的一些需求。就可能他们现在市场上比较缺这样的一个聚合型的活动组织或者说平台，等可能你洞察到了这个需求，然后把它捡起来做，然后刚好就能够让它在早期的时候跑得比较快。如果是你自己总结的话，十个号能这么快起来，是不是这个是比较关键的一个因素呢？你刚刚说到的就
0: 这种洞察，觉得还是来自于你之前对这个行业的一个了解和经验。嗯他不是说，比如说我突然想开咖啡咖啡店，然后我就去洞察。那如果我完全进入一个全新的行业的话，我觉得他不仅要洞察，他需要调查。比如之前我们看到这个呃日本的鸟屋书店，他们的经营哲学啊，在国内也出过书，他们都是这样的，他去做一个选址，他要派人，可能一个月去那儿，就每天坐在那儿去数人、嗯，对吧？<笑>你在你在这样一个对在这样一个时间段有，有有多少不同年龄层段的人在这经过等等，他会有很多很多数据去支持他，所以我觉得在今天其实不太可能是那种拍脑袋就能成功的，就首先你确实要。有一个基本的积累，然后其次你要有一个风险控制的意识。我记得之前好像樊登分享过一本书吧，哎，应该就是他写的，叫做《低风险创业》，大概是那那本书，我是大概扫描过一遍的。我觉得他在里面讲到一些基本道理还是很很受用的，就是尤其对这种中小的创业者哈还是很受用的。就是如果你不顾成本的去砸一件事情，哪怕你有很大的这种。热情或者驱动力，不顾这个成本，不顾这个管理边界，那我觉得你如果创业失败了，就是怎么说呢？不太值得同情
1: 。你说到这一点的话，我就是有一个问题，也就一直也挺想问你的，借这个机会我就问一下，你我不知道你有没有想过，如果你当初没有离开北京，你还在北京继续就是当一个上班族或者说管理者啊，后面再继续不断的往上往上攀升啊、呃，到了可能比如说。一个比较所谓的社会精英的一个一个职位，就是你有想象过，呃，那种生活，可能你现在会过着什么样的生活吗？还有就是你观察你现在仍然在北京跟你同龄的前同事也好，或者说朋友也好，他们的一种生活状态大概是什么样的？就是有这种对比吗
0: ？我我可以举个例子啊，我前两天刚跟我的一个之前我的下属，也很好的朋友啊，他是八四年的。其实刚好现在差不多就在这个转型期吧，呃，他因为工作能力也蛮强的，当时他后面就一直在那个互联网的大厂里面工作，而且现在也做到了一个很不错的这个职位。首先，我觉得我还是一直很佩服他的职业精神，然后他的收入可能他自己也还是比较满意，也一直在持续的学习和成长。那这些部分我觉得完全没问题，呃，无非是说他到了这个年龄，就像今天说三十五岁这个这个节点一样哈，可能就是会去做一些反省和思考，因为尤其是女性，那你到了这个三十五岁左右，你可能已经做到一个高管的职位以后，其实你真正的上升空间是非常狭窄的，因为这个金字塔、嗯、是非常。怎么说？斜度是很大的，他、啊、塔尖上的人是很少很少的，就是再往前一步，可能你就要做出一个很大的决定，或者是说，他不一定是你决定的啊，它可能是很多客观的外力因素决定的。那你能不能走到塔尖儿？我觉得这是一点。然后第二是，如果你不走到塔尖儿，你该做什么？那所以说到这个时候的话，我觉得很多职场人他他势必会做的这样的思考。对我来说，无非是我早了几年开始做转型，我到了这个年纪，我到四十岁出头的时候，其实我是一种欣欣向荣的状态，因为已经把最艰难的时候度过了。这个时候，可能一个新的属于自己的小事业已经开始逐渐成型了。那未来所有的走向可能性，其实都是在我自己的心里，我可以去掌控。它对你的人生是有个掌控感的。但是如果说，我回想，如果假如说我现在也是四十岁左右，我在城市里的话，那相当于说我也要主动被动的啊，有意无意的去到了一个转型期。但是，当你的年龄、体力各方面已经到了另一个阶段的时候，嗯、那你再去做转型、嗯，我认为啊，可能代价会更大、嗯，给你留给你的机会可能会更少。所以我就跟我的这个前同事，我跟他讲，我说你现在这个年龄，你一定要为自己未来去打算。那你在你的这样的一个领域里有这么好的积累，你为什么不趁你现在这个转型的过渡期，去尝试把自己的个人 IP 做起来呢？我觉得他还是有一些思考的吧。就是软着陆，不要让自己转得那么痛苦。就突然一下子发现自己不被需要了，我觉得那个感觉是会很痛苦的
1: 。那你有跟你差不多年龄的这样的一些同事吗？他们现在比如说过得很滋润，还是说也压力挺大的？就跟你在大理截然不同的生活状态
0: ，压力肯定大的。就是可能像我完全同龄的人的话，有两种吧。一种就是确实已经做到这种高管了，那。到这个年龄的高管女性，她压力一定非常大，因为她是被业绩追着跑的嘛，嗯、对吧？嗯嗯。啊，然后另一种呢，就是说可能已经开始自己创业了，就是可能我在一线城市我也一样嘛，自己创业开个公司。但是是一样的，因为除非说你没有这种养家的压力哈，我还是一个人很潇洒，那也很好混啊。实在讲，因为你到四十岁，毕竟基本的一些财富积累可能已经有了啊。但是说你毕竟在一个巨大的竞争环境和高压的环境中，这个事情你是绕不开的。嗯、所以说啊，像你要承担的所有这些东西，它并没有减轻，可能负担会更重，因为毕竟人到中年嘛，嗯、对吧？你上有老下有小，你所有的这种消耗是很巨大的。那么相当于说你在四十岁的一个身体和精力是承受着人生可能是最重压的一个阶段。那我觉得可能最大的风险是什么？是你的健康问题。是
1: 。所以回到你现在在大理生活，其实你跟他们已经走了一条截然不同的道路嘛。你现在的一个生活以及工作的状态，在大理这边大概是什么样一个节奏呢？就比如说你每天要工作多长时间？因为我知道大理大家很多人是很悠闲的，但是。是你应该事情也不 少， 我也挺好奇你每天工作多长时间 的， 你怎么样去分配这些时间 的？ 嗯， 我就说我常规的一天 吧， 哈， 就是我一周大概是工作五
0: 天半 啊， 工作五天 半， 就是。呃，周一到周五还是一个正常的工作时间，然后周六是完全留给家人的过家庭日，然后周日大概可能有半天会处理一下下一周可能会发生的工作，然后每一天呢，呃，因为就像刚才说的，我是一个自由职业者状态，我不是一个公司老板状态，所以说我是可以自主去安排自己日常的这样的工作时间。那像每天，因为有一些时间是雷打不动的，比如说孩子上学放学的时间，那我们因为在大理这边比较晚嘛，差不多每呃八点半。孩子要上学，然后四点半孩子放学，那相当于说，我把两个小朋友送到学校以后，差不多十点钟左右是我开始工作的时间，然后到下午四点左右，十点到四点这六个小时，然后还要出去吃饭，那这个就是我白天比较集中工作的时段，可能会去谈各种事情啊，处理案头工作呀，这个是比较集中的时段。然后呢，到晚上小朋友睡觉之后，大概就是十点钟以后到十二点，如果还有没处理完的工作，我会在这个时间处理。如果处理完了，这个就是我自己的休闲的时间。所以基本上每一天还是很有规律的。然后，因为现在有好多项目在同时进行，那么我们就根据项目进度来进行安排。然后到这个，如果说有哪一周工作特别劳累的话，我可能会在周三或者周四给自己安排半天的放松时间，呵呵做点自己喜欢的事情，喝喝茶呀，骑骑马呀，或者去户外玩一下
1: 什么的。接下来其实也还挺挺自律的，非常自律了。所以你你现在当下的生活工作状态是你满意的吗？你有没有那种就是焦虑的时刻呢？有啊，也有的，也有的，嗯，就是。
0: 因为像比如说前一阵，毕竟现在整个这样的经济不是一个特别好的状态，然后像我们的好多进行过的项目，它回款就很慢，尤其是一些大企业等等，相当于就是你这个公司的现金流还会是面临一个考验的。因为我是从来不会拖欠工资的啊，所以说我要到发工资的时候，肯定你作为一个核心的管理者，肯定还是会有紧张的。但是。怎么说呢？我觉得首先你知道自己在做什么，然后其次你会知道说哦，未来那些钱可能会回来的。所以说在这个时候，哪怕我用其他的各种方法去融资也好，或者去跟我爸妈借点钱也好，对吧？他总会度过那个困难的时期。<笑>对，所以我觉得这个这个是怎么说呢？嗯，就像之前我其实有跟朋友分享到，就是一旦你脱离了一个所谓的既有的系统或者体制的时候，其实他都就是叫有有舍有得嘛。那你舍去的可能就是一种稳定感，那确实有的时候会面临这样状况，但是你得到的是自由。我认为自由是无价的，而且所有的这种困难的时期其实都是有办法去度过的。另外就是说，你去建立一个自己的这种支持系统，我觉得也很重要。自由职业者他是在一个相对来讲抗风险能力很差的情况下，其实这个时候我不太建议说他一直做自由职业者。就举个例子，比如说，好，我的家庭可能给不了我特别大的支持，我也没有。很多这种事业伙伴能够给我太多支持，然后我的运营、经营管理和自律的能力又不是说特别强，那在这个时候你就会发现，它就有点像这种在一个很不平稳的激流里面去划船一样，这个小船可能随时会翻倒，但是没有人去救它。那我觉得这件事情你是需要理性决策的。啊，就是当你如果真的遇到难关的时候，有没有那么多的知识系统可以帮助你？这件事情其实还蛮重要的。所以说我记得当时我在小红书上发了一个。爆文哈、啊，就是然后那个十几万的这个阅读量，但不算很大，那对我来说算是个爆文。然后当时去分享我我在大理的一些生活，我就发现有很多人在下面去留言，就说啊、呃，你看他说他卖了北京房子在大理这个创业，然后说什么一百天转变，你看起来是这样的，但可能他背后还有很多支持你是不知道的。我是觉得说，当然一方面你看到这种评论，觉得说，哎呀，他好像在否定我的努力；但另一方面，你又想说，不是每一个人他的状况都是一样的，所以其实你是要去理性分析这件事情。如果说我的这种家庭负担还是比较重，然后我的抗风险能力不是很强，我还硬要让自己去创业，那我觉得无异于把你和家庭置于一个危险的境地。那我觉得这样的创业，我不认为他是很理性的、嗯，至少首先要有一些基本的积累。嗯、所以说。对我来说呢，就像之前说的，其实确实经历了比较艰难的时刻。但是，就像我刚才说的，第一，我觉得会有人能够给我一些支持；第二，我知道未来这些钱是能回得来的啊，它不会成为坏账。那只要你度过那艰难的几个月，可能就很多事情就就柳暗花明了。所以说，嗯，还是回到这件事情上，就是啊，创业有
1: 风险，对吧？决策需谨慎。是的，是的，我也在网上见到非常多类似的评论哈，就是你看到一个人他取得了一些什么成绩，然后最多的评论就是说啊，他背后肯定已经有靠山，或者说他已经是家庭出身条件很好，或者说他没有那些上有老下有小需要他自己他去养，就是很多人会从这个角度去进行一个评论。但另外一方面，他确实很是一个很现实的问题，就是如果我们自己本身经济上的压力、财务危机就很严重了，还一腔热血说我要去做一个创业的事情，我。去做一件就是可能很长时间都没有收益的自由职业的事情，那个风险确实很大。就是先看自己手上的筹码有什么，再去做决定，这是比较理智的一个选择吧。就最后再问一个问题啊，我们今天聊的还挺多。最后一个问题就是，因为我刚刚有听到你说。有时候也会遇到一些经营上的，比如说回款慢，然后你这边又要需要有支出，然后这压力会比较大。所以这样大理好在这边，我不知道你现在目前养摄影团队、拍摄团队，每个月有也有多少支出出去呢？他是否跟你现在的一个账号运营的一个经营情况是，你刚刚说的能够还是以处在一个自负盈亏的状态呢？对，这里
0: 就要提到，因为我记得之前跟林安聊天的时候。我们都有一个共识，其实做短视频还是挺贵的、嗯、啊。别看好像很多博主就很容易的就拿到了很多流量，但是真正去做的人就知道，其实很难啊，非常不容易。尤其在今天，如果你不是一个团队化的运作，只靠一两个人的话，想让它形成一个持续的高品质输出，我觉得几乎是不可能的。啊、呃，超级难。那在这样的一个情况下，其实虽然说短视频确实是在今天是一个流量的最大的一个入口，但是如果你真的想去做这个部分的话，不然你就是自己会做，比如说你拍呀、啊、剪呐、啊，对吧？运营你一个人都可以搞定。要不然呢，就是你要有一定的这种资金的储备和对未来它的可能的收益的一个规划。好像之前我这个短视频变现的一些方式，那在今天。你不管是短视频时代，还是长视频时代，还是这个传统媒体时代，其实媒体变现的这个路径啊，它就这些：一个就是给别人带货，对吧？一个就是给自己带货，一个就是你的流量本身，别人为你的流量、你的观看去买单。其实只有这三个，没有什么其他的可能性。那你就要考虑说，你的这样的一个短视频的账号的定位，那在未来它可能的这三块可能带来的收益是怎样的？所以这个部分我觉得还是需要一个大致的筹划，为什么呢？因为你未来可能的变现方向会影响你在今天对所有内容的一个策划和它的输出。举个例子，比如说我们有服务的一个，他是做这种正念疗愈的一个机构，那么他核心的这个创始人，我们给他在做他的短视频的运营，就很清楚，因为他未来的变现一定是知识变现，他去销售线上和线下的课程，那对他来说，他所有的内容一定是要引向。他未来知识变现这个方向的，你不管是做这种正念的概念的普及，还是对这种课程内容和一些核心思想的分享，那这个是他本身的一个主线。很明显，他不可能给别的品牌去代言吧，对吧？啊，他也未来他有没有可能卖正念相关的产品？有可能，但在今天这不是他最核心的一个盈利手段。那对于这样的一个客户来讲，我们给他定位一定是指向很明确指向知识变现方向的，那它的内容一定要是跟这个去契合的。我们这个大力好在这个也是一样的，比如说像我们现在这样的一个呃视频团队，其实我们产量蛮低的啊，基本上就是一周才才做一条，有的时候如果说时间顾不上，可能两周才做一条。虽然说每一条的流量还不错，但是正是因为它目前还没有形成一个比较稳定的收入来源，那所以我们希望说它的成本是可控的，所以每个月我们大概就是五千到八千的一个预算去支持团队产出这些内容。那其实，在做视频的领域，这个是非常低的，因为像我们有一些呃合作伙伴，他们运营这个抖音的短视频账号，他可能每每一个月的运营费用要到十几万，就包括他的制作啊，还有这个投投这些抖加呀之类的宣传，对，所以像这种，我就跟他们讲说，在今天啊，实际上随着各个短视频平台的算法不断的成熟，你的这个流量啊，就是明码标价的，就是你想到一个什么样的粉丝数量，什么样的一个。这种流量的数据，其实它背后是对应着很明确的一个成本投入的。那在这个情况下，如果你没有这样的一个投入的准备的话，我是觉得轻易进入这个领域，其实很难讲你最后的收益是会怎么样。那像未来的话，比如说代理好在的这个视频号，因为它跟公众号是两个两个两个团队在运作，然后它本身的盈利的这种模型也不一样。那像至少在视频团队这个部分呢，我想未来可能。呃，首先他也不太可能说为其他的品牌代言，除非说有一个主赞助商，对吧？就像这个十三幺一样啊，那他有一个主要的赞助商去持续输出内容，这个有没有可能呢？是有可能的。但是在今天这样的一个商业环境下，包括我们在贝斯在大理这样的一个定位，我觉得他可能还是需要时间，所以这个是个可能性，但是我现在不确定。那第二呢，就是有可能他可以给自己带货吗？我觉得是可以的。啊，但是你要带什么货？比如说你带实体产品，还是说你去带一些这种体验产品，还说民宿？那这个呢，也是需要去规划和考量市场的。那我们现在也在去做一些调研，有没有可能往这个方向转型？我觉得是有可能的。但是也是需要时间，我觉得至少你仍然还是要准备三到六个月的一个基本的运营费用，然后再去向这个方向去导向你的内容。就举个例子，比如说啊，我去代言一款这个，去推广一款精酿，那我可以为这个精酿制造这种户外旅行的场景，对吧？我可以制造市集的场景啊，制造大家去美食分享美食美酒的场景，那是不是可以呢？当然可以。但这个你还是需要一个准备和策划的，尤其是你一旦代言到你自己的产品的时候，不管是实物产品还是体验型产品，它都涉及到一个供应链管理的问题。你管理一个供应链，跟你去管理内容的出品又是两件事儿，涉及到你又要去建立一个新的团队。所以说，这个事情并不简单啊。第三种可能性就是你依靠点赞和流量去这个收费。那在今天呢，有一些比如说中长视频的平台，它也有这样的一个付费观看的入口是有的。嗯，不过我还没有去深度的研究，因为我认为你希如果你希望纯靠内容付费去养活自己的话，那你的内容团队要要非常强大，你的东西要足够好。你别说在短视频哈，就是这些优质的电影电视剧，它纯靠这种内容付费，其实都基本上是可以说很难。啊，基本上很难，它都是要靠植入啊，对吧？啊，然后这个品牌植入啊，产品植入去盈利。那所以我觉得这个在未对未来来说，我觉得它是一个可有可能性，但是它是一个比较小的可能
1: 。所以大理好在的视频团队，我可以理解为现在依依然还是处在一个没有稳定收入、没有盈利的状态，就是更多还是你自己个人在补贴它，是吗？对呀、啊，是的。所以其实也给我们就是一腔热血想做短视频自媒体的一些听众朋友们，呃，提个醒就是这件事情并不是说谁进来，然后学会了一些短视频运营的一些技巧，或者是新媒体的一些技巧，就可以多少天之内，或者说一个月之内入门，几个月之后可以得到一些不错的一些收益，然后就成为大网红，赚赚钱赚到手抽筋呵呵。这个事情其实还是挺困难的。其实我我我自己也做短视频，我也知道，依然。也做大理好在短视频，在我看来，其实已经有一套很很成规矩的一个体系了，而且也有很多爆款已经出来了。但是现在其实还是在一个在摸索盈利方式的这样一个状态，所以给大家提一个醒吧。我觉得当做一个像它是你的一个让更多人看见你的一个平台，让更多机会进来的一个平台，这个方式是是比较合适的。也许它可以衍生出来一些其他的机会，那那些机会可以让你带来一些收益也好，或者说是一些其他的合作机会也好，都是挺好的一种方式。嗯， 我我我(笑)觉得这里可以补充一 下， 也不能太打击大家。对， 就 是，
0: 呃， 虽然大理好在的视频号目前本身并没有给我们带来这个盈利的收 入， 不过 呢， 首先它吸引了我们的投资 人， 其次 呢， 正是因为我们这样的一个持续的视频输 出， 现在已经有一些这个酒店行业的客户找到我 们， 希望能够让我们协助他们做一些视频。然后包括我们的新媒体运营也有接其他的品牌的这个视频号的运作，那我觉得这个对你来说不也是一个收入吗？对吧？那它相当于是说看到了你的水平以后，去让你为他去服务，那我觉得也是一个很好的养团队的方式，相当于说甲方带给你的收入，你仍然还可以去养这样的一个视频的输出，那我觉得这个也是一个很好的良性的循环。其实，在今天，虽然短视频是最大的一个流量入口，但是对于做个人 IP 的人来说，其实你大可不必说，我一定非得做短视频，因为这个确实是比较考量你的这个前期投入的一个承受的能力的。那么，在今天，我觉得很多很多可能性你都可以做，比如说小红书，它图文仍然还是主流，对吧？比如说播客，它本身的这个成本还是很可控的，甚至说你只是去做这个视频平台的直播行不行？直播成本还是比较低的嘛，完全可以。就在今天，呃，这些平台。给我们提供的工具
1: 和武器已经足够多了。还是要找到适合你的，这个是最重要的。是的，是的。所以其实自媒体也好，新媒体也好，这件事情把它看作一个更长远的事情来去规划、来去运营它，那可能不太在意它短期之内一下子给你带来多么好的一些营收或者说是利润。就是用心去坚持好你的，一百天也好，两百天也好，或者说三百天也好，去好好的一天一天的去迭代、去更新你的这个内容，好好做内容，好好的去为别人提供价值。其实从拉长这个时间的维度来看，他最后一定是会给你带去一些什么的。那今天呢，呃，我们跟依兰的这样的一个对谈差不多也到这里啦。我们其实哎，信息量非常非常的大，从35岁之前最早期大学毕业之后第一份工作聊起，一直聊到现在。嗯，可能大家也要花一些时间去吸收。那我们这一期播客的逐字稿，我后面后面我也会整理出来，我们会发在我们的听友俱乐部会员的知识星球上。那大家如果感兴趣的话，也欢迎到知识星球来找我们玩。具体的加入方式，我也会发在我们的 Show Notes 里面。包括依兰也是我们，嗯、呃，这个一年一整年的一个嘉宾。我们会在知识星球上也有很多其他的各行各业的自由职业啊、职业转型案例非常丰富的一些嘉宾。我们会在上面做非常办非常多的线上、线下的一些沙龙活动、分享会。包括和依兰这个月合作的人物采访的课程，也是我们听友俱乐部会员福利当中的一个，就是可以,以会员价的方式参与进来，一起来学习。大家如果感兴趣的话，可以看 show note， 我会放在里。里边然后关于本期的播客，如果你听到了之后有任何想跟我们进行交流，欢迎你们在我们的播客下方留言，我们会定期的回来查看大家的留言并进行回复。好，那我们今天的节目就到这里了。欢迎大家，如果喜欢这期节目的话，一键订阅，多多转发分享给更多对职业转型和自由职业感兴趣的朋友。那我们今天就到这里啦，到中午的饭点了，已经有一点晚了，我们要去吃饭了。谢谢依兰今天来做客《逆袭人生》跟大家聊天，
0: 好，也谢谢林安，谢谢自由会客
1: 厅。<笑>好，那我们就先这样了，拜拜，下期再见。拜拜